0: Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes mettent à nu leur intimité à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il y a quelques jours, lors d'un événement qui se voulait intime, bercé par une nuit étoilée, j'ai fait une rencontre. Celle d'une personne engagée par ses choix, ses mots, et sa voix, voix que vous allez entendre dans cet épisode comme un prolongement de ce moment de volupté, comme un cadeau que l'on offre à celles et ceux à qui on ne peut raconter, si ce n'est faire vivre à leur tour ce temps, un instant, qu'Assan nous partage avec une puissante douceur des lectures érotiques féministes sous l'étendard du regard féminin que l'on nomme aussi le female gaze. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: extraits de textes plus ou moins érotiques. La plupart viennent de romans, de recueils, écrits sans visée particulièrement érotique, mais dont j'ai recueilli un passage. D'autres viennent d'autrices qui se consacrent pleinement à ce style. Entre chaque passage, j'essaierai de vous donner quelques indications sur les autrices. Installez-vous dans un temps calme. J'ai cherché à faire monter la température crescendo. J'ai parlé uniquement d'autrices, car le point commun entre tous ces textes, c'est le point de vue, qui est un point de vue féminin. Ce sont des textes que j'ai choisis parce qu'ils sont female gaze. Donc, je vais commencer par deux poèmes d'Émilienne D'Alençon, issus du recueil « Sous le masque », publié en 1918. Émilienne D'Alençon, c'est une de ces femmes que l'histoire a oubliées, on a retenu d'elle qu'elle était une courtisane, mais elle était aussi une grande littéraire. Elle est née dans un milieu défavorisé à Paris, et elle a commencé sa vie en tant que dresseuse de lapin dans un cirque, avant de fréquenter plusieurs hommes, dont un roi, qui l'ont entretenue financièrement. Et donc c'est comme ça qu'elle a accédé à l'univers de la Belle Époque. Elle a été ensuite mariée à un jockey, mais elle fréquentait... Euh, Amoureusement, plusieurs femmes. La vie d'Emilienne d'Alençon s'est mal terminée puisqu'elle a fini dépendante à l'opium et endettée. Je vais commencer par un poème qui s'appelle Élégie. L'allée est ténébreuse et le ciel est mystique l'aphrodite de marbre étend son beau corps nu le gazon est humide et luisant il a plu sur le gravier s'allonge une ombre fantastique l'amour a par moments besoin de s'exiler, et c'est pourquoi ce soir, plaisir ou délivrance, nous allons à Palan, baigner dans du silence, rechercher la tendresse au jardin isolé, douceur de vivre à deux, un soir de lassitude. Ô oh, vivre près de toi, bonheur sans lendemain, tu m'aimes aujourd'hui, m'aimeras-tu demain Et mon soupir a seul troublé la solitude. Cependant, on perçoit un long pas qui nous suit, propice à conserver l'illusion divine un pas léger, un pas flottant, que l'on devine. C'est l'ombre de l'amour dans l'ombre de la nuit. Le deuxième poème s'intitule Courtisane. Mes bras se sont ouverts et se sont refermés. J'ai bu tous les poisons aux coupes exaltantes. Et si c'est un péché d'avoir beaucoup aimé, je veux le premier rang parmi les pénitentes. Les plaisirs de la chair se sont sur moi posés. La lèvre m'a meurtrie et la dent m'a blessée. Je porte avec orgueil la trace des baisers. Je n'ai rien désiré que d'être caressé. Je ne regrette pas les beaux soirs innocents, la calme pureté des cœurs de jeunes filles, moi qui ne peux calmer la fièvre de mon sang, ni l'éclair de mes yeux quand la volupté brille. De l'amour prodigué le long des jours passés, des baisers pénétrants sur les lèvres que j'aime, De ces morceaux de fleurs Entre mes doigts froissés, J'ai fait un pur collier De perles et de j'aime. Je porte fièrement ce mystique joyau Dont l'éternel éclat Me brûle jusqu'à l'âme, Moi, que l'amour aura marqué À mon berceau, j'entraîne vers sa loi le cortège des femmes. Pour continuer en poésie, je vais vous lire deux de mes textes qui sont dans un style classique aussi, mais plus contemporains puisque puisqu'il y en a un qui date de 2019 et l'autre de 2020. Le premier s'intitule Ma Muse et euh, l'intention que j'avais en l'écrivant euh, c'est que les muses par définition ce sont des figures féminines et on manque d'érotisation à mon sens des hommes. Et donc j'avais envie d'érotisser un homme dans un poème. Deux grands yeux bleus, nacre d'opale, sa silhouette plantée, sculpturale, larges épaules de bâtisseur. Invitation à la langueur Ses cheveux blonds, sa barbe d'or Orne son doux visage, en fort Au galbe absolu olympien Supplanté par un nez divin Son torse forgé pour ma peau Appelle des nuits sans repos de chaudes sieste, de luxure, De bien imprudentes bavures. Par une nuit de panacée, J'ai délicatement embrassé La douce ébauche de sa bouche, Ses lèvres roses peu farouches. Depuis la lumière du matin. Chaque jour révèle, cristallin, l'exquis pastel de ses traits, offert à mes yeux indiscrets. Baigné d'argent et de lumière, j'embrasse cette vision stellaire avec autant d'émerveillement que l'aurore sur le continent. bruit, d'agitation, de monde et de fumée, arrosés de ce sable qui leur monte à la tête, enivrés de denrées forestières et maltées. Ils partagent les vapeurs d'une dernière cigarette, Leurs visages pailleté, bavardant dans la nuit, ils longent l'aura sombre de la mer lascive. Qui caressent le sable endormi de la baie. Étendus, apaisés, dans une étreinte heureuse, Leurs corps se rencontrent et leurs mains se rappellent, Tandis que, là dehors, le jour pointe à peine, Les chemins si faciles de leur complicité. Au contact de sa peau, veloutée et sereine, ses doigts vont et viennent en battant la mesure. Ils pénètrent la chair humide et savoureuse. Saventure sans détour dans le plus profond d'elle. Ce matin, leurs esprits ne sont plus de ce monde, et c'est comme si leur corps se parlait pour de vrai. Elle jouit dans une vague que les draps inondent comme la mer lascive dans le creux de la baie. Vous pouvez aller découvrir le compte Insta Libre et Mouillé. C'est plutôt un endroit où je recueille d'autres textes érotiques de différents auteurs et autrices. Ces deux textes-là n'ont pas encore été publiés, mais voilà, vous avez d'autres références. Je vais poursuivre avec un enchaînement d'extraits de, du livre « Homme d'Emmanuel Richard. J'admire beaucoup l'écriture et le travail d'Emmanuel Richard. Je, mon interprétation, euh, enfin avec mes mots, on va dire, dans ce livre, elle fait un travail sur les imaginaires. Il y a d'une part un homme qui incarne euh, une relation de domination où il va épier euh, la protagoniste du livre, euh, engager avec elle une relation dans laquelle il y a euh, de la sexualité, mais dans laquelle il y a aussi euh, de la violence. Et d'un autre côté, dans le livre, il y a euh, une autre histoire qu'a qu vécue euh, la protagoniste, qu'elle se remémore en, en se masturbant. Donc C'est des extraits de cette partie que je vais vous lire. Et où là, on, on a une figure d'homme... Euh, vulnérable, doux, mais extrêmement érotique. Et, euh, et à mon sens, Emmanuel Richard invite euh, nos imaginaires à, à se projeter dans de nouvelles constructions et dans de, de, des désirs souhaitables. Je disais combien il était beau, élégant, appealing. Je lui racontais son sexe à pile et ses qualités. Combien il était aimable, hautement désirable. Son élégance innée d'homme rassé, haut degré de charisme, les deux pieds dans la boue. Tête haute, malgré sa pauvreté et les épreuves qu'il traversait. Pauvre au point de ne posséder que deux t-shirts troués et de ne pas avoir 20 pinces devant lui, il demeurait un roi, droit et fier au cœur tendre. Il rougissait de plaisir et de gêne mélangés. Je me caresse toujours les pointes, mais pas trop vite. Je masse doucement avec la paume, les tétons durcissent mieux sans faire mal. Je sens les globes entiers de mes seins gonflés sous mes mains. Et puis je voulais plus. J'avais des visions de son grand corps fin allongé, rompu à l'effort. J'avais tellement envie de lui, de faire l'amour avec lui. L'accueillir, l'envelopper en bas, le circler. Le recevoir. Je voulais lui redonner le goût des corruptions légères, le dévergonder et le dévoyer. J'avais envie d'outrage venant de lui, le corrompre jusqu'au bout des cils. Je voulais qu'il cloue mes mains avec ses paumes, comme dans Thérèse et Isabelle. Quand il me disait combien était sexy ce qu'il voyait dans mes yeux pour lui, quand je lui disais avoir envie de lui Un jour je m'étais fait venir contre lui Enlacé, humping Je m'étais glissé sous lui Je l'avais fait coulisser sur moi Et je m'étais fait venir comme ça Sans qu'il ait rien à faire Pour qu'il sente combien j'avais envie de lui Mais qu'il n'était pas non plus en charge J'avais senti frémir ce qu'il croyait mort Pas assez pour me pénétrer mais je savais que ça reviendrait. Je savais qu'un jour, il pourrait de nouveau, peut-être quand je serais partie, en attendant, on jouait autrement. Il m'embrassait le visage. Il me caressait avec lenteur et me parlait. Avec lui, la jouissance s'étirait. Je me sentais souvent sur le point de venir sans qu'on s'emmène au bout. Sans pénétration, on pouvait s'intéresser à d'autres sujets, approfondir, élargir, découvrir d'autres horizons, ne serait-ce que l'infinité du rapport. Il disait des choses en adorant, en magaçant les seins. « Sa voix, putain !» Il maltraitait un peu le bout. Celui-ci durcissait et j'avais des frissons. Un vertige s'ouvrait grand sous moi. Il faisait tout ce qu'on peut faire à des mâmes lançant sans les brusquer, en les brusquant un peu, parfois. Tout ce qu'on peut faire sans douleur, ou alors juste avant, juste au bord, habile et fort à ça aussi. Avec son nez, avec sa langue, avec sa barbe naissante qu'il rasait à l'occasion exprès pour moi avec ses mains, ses paumes ou le bout de ses doigts, avec sa bouche pour embrasser, mordiller, avec ses mots. Il ne s'enfonçait pas en moi, il faisait monter en me caressant longtemps, très, et m'embrasser à cet endroit. Il effleurait de mille manières, inventait tout ce qui était imaginable en me racontant parfois des choses, intuitives et c'était bon d'une autre façon inédite et d'une intensité jamais égalée il faisait peser légèrement sa paume il frôlait sa façon de se dérober d'y revenir il traçait des cercles lents ou bien il appuyait doucement décollait lentement à un rythme régulier répété il esquissait des ronds légers avec sa paume tendue Tambour fois arrondi Il embrassait l'un Caressait l'autre de la paume et du pouce en même temps Il frôlait Tapotait Faisait rebondir Embrassait et embrassait Léchait comme un chat Mordillait, titillait Caressait avec sa barbe ou son nez Enfonçait un peu ce dernier S'éloignait, il revenait, soufflait dessus. Il englobait de sa paume, enrobait de sa main, enveloppait de ses lèvres. Il ses paumes en crachant de la salive et il revenait en les appliquant mouillées. Ça me rendait encore plus sensible. Il traçait alors d'autres ronds, recommençait du bout des doigts cette fois, son visage penché près du mien ou sur moi. Ça me faisait gémir. Je me retenais par peur qu'on nous entende, et c'était difficile. Quelquefois, j'aurais presque pu le faire avant qu'il touche. Je reproduis ce mouvement. Je serre les jambes. Je pourrais presque gémir rien qu'à y repenser. Il tiraillait doucement les pointes, après les avoir effleurées à travers le tissu de mes t-shirts épais. Il l'enrobait de sa paume, caressait avec son pouce, touchait les deux mamelons d'une seule main en écartant les doigts. Prise délicieuse. Groseille. L'ultra-conscience, l'ultra-sensibilité de la pointe de mes seins. J'ai les seins tellement sensibles que je ne peux pas les effleurer moi-même s'il approchait du bout des doigts, du nez à cet endroit, je gémissais avant qu'il n'atteigne. Parfois je le suppliais presque de continuer encore à me caresser. Je me branle tendrement, rêveusement les seins. Je les sens s'épanouir sous ma paume, bourgeonner sous ma main. Je descends et caresse mes lèvres, mes doigts glissent, j'ai envie de geindre. Enfin un homme qui comprenait quelque chose à la sensualité, à la suggestion désirée, à la finesse. À la pornographie ou plutôt son absence, rien ne l'est, tout peut l'être. Détaché de toute considération morale. Si peu d'hommes comprennent la subtilité, l'érotisme de l'équivoque, des possibles et de l'inaccompli. Je avec deux extraits euh, du premier roman de Wendy Delorme qui s'appelle Quatrième Génération. C'est une autofiction publiée en 2007. À ce moment-là, Wendy Delorme a 26 ans. Euh, et elle est en première année de thèse. Elle est aussi pigiste et performeuse burlesque euh, et travailleuse du sexe pour gagner sa vie. J'aime bien le style... Euh, elle a à cette époque-là, assez brute, assez condensée, qui me fait penser à, à des pentes, un petit peu. C'est un moment de sa vie où elle, où elle découvre les subcultures queer américaines pendant un voyage en Californie. C'est un livre initiatique, en fait. Et j'aime l'engagement de Wendy Delorme qui... Euh, a aussi par exemple tourné dans les premiers films porno queer français parce qu'elle, je la cite, elle trouvait légitime de documenter ces formes de sexualité considérées encore parfois comme déviantes et de développer les contre-représentations donc en dehors de l'hétéronormativité Le vibre ripe un peu sur le périnée Dessine des cercles un peu au hasard Le rose surréel du latex sur le rose foncé ridé de la peau de Georges Les poils fins englués de gel, ses couilles tendues Je tartine encore du lubrifiant sur l'engin Tout en glissant un doigt dans son cul, recourbé vers l'intérieur tout son corps se tord sous la caresse. Je pose le gode sur ma cuisse, pendant que de l'autre, je tire Georges par la queue pour qu'il vienne s'empaler sur moi. Doucement, là oui. Sa bite s'est encore durcie maintenant qu'il a la mienne dans le cul. J'ai mis les vibrations au minimum je montrerai le niveau progressivement quand il se sera complètement enfoncé. Ses deux cuisses fortes et son dos large pourraient m'écraser s'il n'était pas bien entraîné à l'exercice. Il ne s'assoit pas complètement sur moi, les cuisses toujours en tension. Il ne peut pas se relâcher s'il veut que je continue à le branler. Les deux mains à plat posées sur le mur devant lui l'aident à se maintenir en équilibre. Oui, c'est bien. Continue. Good boy. Ma main lubrifiée va et vient sur sa bite. Je le sens prêt à cracher d'un instant à l'autre. Son souffle s'est raccourci et tous les muscles de son dos sont tendus. Alors je m'arrête. Je relâche la pression et je pousse à fond les vibrations du God. Il gémit. Je tiens ses couilles, je les presse un peu. Ce n'est pas le moment, pas encore. Il jette la tête en arrière et souffle de se relaxer un peu. Mets-toi à quatre pattes. Je l'encule bien à fond, sans le branler, pendant quelques minutes. Il continuera de bander pendant tout le processus. On est rodé. Je me recule. Maintenant. Et je le regarde jouir dressé sur le lit comme un diable à ressort. Je quitte l'appartement avec 300 euros en petite coupure. C'est du travail bien fait. De se faire l'amour. Ça m'a d'abord pris dans les salles d'attente, puis dans les trains, et toujours dans les chiottes publiques, là où on n'est pas censé le faire, évidemment. Parfois, c'est l'envie de pisser qui attire mon attention sur ce qui se passe entre mes jambes. L'envie de pisser, parfois, ça s'apparente à l'envie de baiser, puisque, pour te retenir, tu sers tes muscles PC. Allez, pour un peu d'anatomie, les muscles PC sont les muscles coxygiens qui tapissent les parois du vagin et autour du clit. Plus ils sont musclés, plus tu as des orgasmes intenses. Pour les musclés, tu fais des exercices de Kegel ou tu mets des boules de geisha. Ça devrait être obligatoire d'apprendre aux filles à travailler leurs muscles PC en cours d'éducation physique au collège. Parfois, ça me vient parce que je m'ennuie tellement que je me mets mentalement en mode freestyle, je décroche, je laisse monter les fantasmes, le cul bien en arrière calé sur la chaise et je contracte relâche les muscles PC, le clit pressé contre le siège à travers la culotte et le jean. C'est mieux si j'ai un jean, la couture peut servir à compresser encore plus, c'est pas mal comme sensation. Il y a les contractions légères et rapides qui font gonfler mon clit, et celles longues et profondes qui sont comme des coups de boutoir au fond. Le but serait d'arriver à jouir comme ça, assise, en public, le visage impassible et le cerveau vrillé pour les tétons. Je voudrais et je sens parfois que si je les torture un peu longtemps à base de pince à linge, que je pourrais jouir comme ça, sans même me toucher. Mais j'en suis pas encore là, ça va me prendre encore des mois d'entraînement. Que je sois en pleine activation secrète des muscles vaginaux ou en train de pincer mes tétons, ce qui est plus difficile à faire en public, arrive le moment où je dois mettre une main dans ma culotte et c'est là que je m'éclipse 5 minutes aux chiottes. Si la phase de préliminaire secret a duré au moins 20 minutes, il me suffira de trois doigts lubrifiés de salive en va-et-vient rapide sur le clit, accroupis, jambes écartées, la culotte descendue aux chevilles, pour grimper en deux minutes jusqu'à l'orgasme. Efficacité garantie. Je retourne m'asseoir dans le wagon ou la salle d'attente d'aéroport. Visage calme, regard sérieux. Et le truc, si tu desserres et desserres les muscles PC pendant 20 minutes, c'est que tu stimules ton point G comme avec une pénétration et qu'après tu peux éjaculer facile, sans même te mettre un doigt dans la chatte, juste en stimulant le cléto. Enfin, c'est la recette qui marche pour moi, chacune son mode d'emploi. Le truc par contre, c'est qu'à moins d'être très doué et de savoir se faire jouir debout au-dessus de la cuvette, tu te retrouves avec une belle flaque par terre, plus ou moins épongeable au PQ selon la quantité d'éjaculat. C'est quand même plus facile pour les mecs qui, eux, se branlent debout plus volontiers que nous, et en plus ne crachent que quelques gouttes. Accepter d'être une femme fontaine, toutes les femmes peuvent le faire, hein, suffit de lire à Sandal. c'est aussi s'améliorer niveau logistique, prévoir Kleenex et serviette éponge. à moins d'aimer dormir sur un matelas trempé, ou de ne pas se sentir gêné quand on repart des chiottes en laissant une flaque par terre ou de se retenir et de rétro-éjaculer, comme 70% des femmes qui pensent à tort qu'éjaculer c'est uriner parce qu'elles n'ont pas lu Déborah Senal. Dans 6 heures, je suis à l'aéroport de SF. Dans 7 heures, je suis dans le lit de Léo, et pour le coup c'est absolument certain, il a prévu les serviettes éponges. À moins que ce soit moi qui le baise. Va savoir, je m'attends au choc, je sais déjà que sa voix a mué que ses joues sont rugueuses de barbe rasée et que sa nuque s'est épaissie, comme les traits de son visage. Mais ce que la webcam ne m'a pas raconté, c'est comment je me sentirai dans ses bras, contre sa nouvelle odeur, sa nouvelle peau, son nouveau souffle plus rauque quand il criera au moment de jouir. Je sais que l'embarquement est imminent. Je déteste l'odeur de détergent qu'ils ont dans ces chiottes-là, mais bordel, maintenant, j'en ai trop envie. Je laisse ma valise à la dame à côté de moi. Je fonce au ladies' room. Shot mon jean. Je pose la jambe droite très haut sur le bord du lavabo. Vue imprenable. Je me suis rasé avant de partir. C'est pas mal comme ça. Je glisse deux doigts à l'intérieur, doucement. Je me regarde dans le miroir. J'aimerais arriver à surprendre mon expression pendant l'orgasme, mais à tous les coups je ferme les yeux sous l'électrochoc. Je relève mon t-shirt et dégage mes seins du soutif. J'excite un téton, puis l'autre, et enfonce de nouveau deux doigts. Je fais des allers-retours très lentement. Ma main frotte mon clit au passage. C'est très gonflé et lisse à l'intérieur. J'accélère le mouvement. L'embarquement a commencé. Mais j'arrive à jouir avant qu'ils appellent m'arranger. Je lèche mes doigts. Renfile le jean, récupère mon sac, speed avant que l'hôtesse ne lance encore une fois mon nom et m'endors direct dès que j'ai trouvé le siège F23. d'Anne Baer alors pour le coup Anne est vraiment une, une écrivaine érotique elle, elle se décrit plutôt comme écrivaine de l'intime parce qu'elle porte un regard sur les exclus de la société je constate qu'elle a une, une vraie approche sensible euh, que j'aime beaucoup Anne Baer est aussi connue pour sa prise de position en faveur de l'euthanasie elle était atteinte de la maladie de Charcot et, euh, et s'est fait euthanasier euh, en Belgique en 2017. Et donc, euh, je finirai par une citation euh, avant de lire ces mots. J'aime trop la vie pour me laisser mourir. que je suis capable de concevoir de plus beau et de plus monstrueux. Tu maintiens la distance entre ton corps et le mien jusqu'à l'acmé de mon impatient désir. Tu me lis les mains derrière le dos et baillonne ma bouche. Tu ne veux entendre pour l'instant que mon corps. Ma raison lâche prise et dérive mes cuisses s'ouvrent je me cambre en d'obscène posture, le ventre dévasté par l'attente je veux que tu laboures de tes mains et ton sexe mon corps que tu as mis en jachère que tu y déposes tes substances organiques je ne veux plus être que ton réceptacle profondément terrien tu fouilles en moi Explore ton territoire en refusant d'en borner les contours. Gaïa, me dis-tu, tu trouveras en toi ce que tu ne soupçonnes pas parce que tu sais que rien ne t'a été donné, que l'on a juste voulu te prendre et te modeler comme de la glaise à l'image qu'il voulait de toi, que l'on a juste déposé en toi des semences stériles pour te rendre dépendante. Nous explorons ensemble la richesse de tes ressources naturelles. Je ne sais plus si je suis libre ou dépendante, ni dépendante de qui. Je ne me sens pas dépendante de toi. Je veux juste que tu me remplisses. La terre ne doit pas rester en friche, ouvrir ma bouche, pour y recevoir ta queue, lécher les veines saillantes sur toute sa longueur pour y sentir ton cœur battre, humer ton odeur de varec dans l'intimité de tes chairs, puiser en toi ce qui me fertilise. Juste me percher à caillifourchon sur toi et me laisser glisser millimètre par millimètre sur ta tige dure, dans mon ventre Ou entre mes reins Que tu m'ouvres Mes cartels Me laissent béante Épuisée Ta langue et ta bouche Tour à tour délicate Et cannibale effleurent, Baise Caresse Morde Bouffe mes lèvres Ma chatte mes fesses, mes seins qui gonflent et rougissent monstrueusement. J'aime alors infiniment perdre pied, m'enfoncer dans ces sables mouvants, me laisser aspirer, engloutir parce que ma raison ne sait plus expliquer ni combattre. Tu me maintiens des heures en équilibre sur ce désir, trempé. Gémissante, silencieuse, bavarde, rieuse et en larmes. Je murmure et tempête. C'était Cassandre pour Cinéden Sublime.